0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. La invitada de hoy es la señorita Victoria Pietroboni. Boni. Eh, es una amiga. Es una persona encantadora. Hoy ocupa el lugar de directora en Lemiro Pablo Pietroboni S.A. Eh, es una chica que tiene una gran experiencia social eh, Hoy ocupa un cargo más administrativo Y coordina Pero eh, en todas sus acciones Se nota esa parte humanística eh, Es encantadora Lo que, Los que la seguimos en las redes sociales eh, Vemos cómo se muestra Y siempre es vulnerable Siempre es amable Siempre es atenta eh, Es una miembro que se sumó hace un año, creo, a I.O., y súper presente, siempre curiosa, siempre eh, en los eventos ayudando, preguntando y generando, así que eh, yo siempre quiero que, que, que vengan eh, nuevas chicas ahí I.O. Y nuevas mujeres, en, mujeres emprendedoras para, para defender el género y para, para que crezca el cupo, así que Vicky es exactamente el tipo de emprendedora que me encanta que sea parte de IO, así que no podría estar más contento de estar hablando con ella y de un tema que, que hablamos poco acá, como es la construcción pública. Así que sin más, le doy la bienvenida. Vicky, bienvenida al podcast de IO.
1: Muchas gracias, Zeta. Yo también estoy muy contenta de estar acá pudiendo compartir esta charla con vos.
0: Sí, eso que te decía también, eh, no sé si tus redes en realidad son públicas o privadas, pero, pero me encanta cómo cómo mostrás esa vulnerabilidad, te mostrás siempre tal cual sos, con un lugar como Instagram y Facebook que todos están tratando de, 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 de mostrar y de, de no sé, la opulencia, eh, algo que me gusta tuyo y de tu, de tu marido es que siempre están mostrándose tal cual son y se ríen del, del universo y cantan y bailan y está buenísimo, eso los hace más humanos todavía.
1: Sí, yo más que vulnerable me, me autodigo cara dura, pero sí, la verdad es que me divierto mucho con el Instagram. Lo tengo público y hago cualquier pavada. A veces digo, esto no será mucho si, si después comparan esto contra mi imagen de directora de la empresa, pero la verdad es que, nada, así soy y también me muestro así en la empresa, así que es como que
0: me divierto. Sí, sí, un día me acuerdo que me entré y estabas cantando y digo, está buenísimo, digo es, es, es también eh, empujar a los demás a mostrarles tal cual somos y a, y a jugar eso, no que está buenísimo, con no, no mostrar solo lo que hacemos eh, genial, sino arriesgarnos a, 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 a reírnos de nosotros mismos un poco más, ¿no?
1: O sea que me estás diciendo que canto mal. No, bueno, no, no, no. Okay. No, no. Estoy, eh, uno de mis nuevos hobbies es, es canto y parte de, de como de un auto desafíos, podemos mostrar eso que sé que tiene muchísimas fallas, pero que también a lo personal me resulta un desafío re lindo ir avanzando y aprendiendo. Así que también lo muestro y me, y me divierto con eso. Por supuesto que mis hermanos se, se mueren de la vergüenza cuando posteo esas cosas que son más, más chicos, pero yo me cago de risa.
0: Bueno, entonces son públicas las redes, el que quiera la pueda seguir y se va a reír muchísimo, así que compartimos un nivel de humor con muy especial, con Vicky nos, nos solemos mandar por Instagram o, o por WhatsApp chistes porque nos gustan los memes y, y sabemos todo ese universo bizarro, así que sí, compartimos ese, ese humor también, ¿no? Tal
1: cual, sí. Sí, creo que una de las cosas que más me gusta en la vida en general es reírme, así que el humor es como una cosa muy importante para mí y lo tengo en mi, en mi día a día, en, en todas las cosas.
0: Y bueno, con esta pandemia también aprendimos que nos sacaron tantas cosas, de un día para otro no podíamos salir, no podíamos ir a jugar un deporte, no podías. pero, pero los memes y reírse y internet quedaron ahí corriendo, así que fueron como, como una gran cura para, para todo lo raro que estuvo pasando este último año, ¿no?
1: Sí, es una forma de compartir también, digamos, yo, hay mucha gente que no, que no la veo hace años poner ahí por Instagram, es como, tenés otro vínculo distinto, por supuesto no se compara una charla con un amigo en, un, en el living de tu casa, pero también es divertido y es, no sé, a mí me, me, me acerca también eso a las personas.
0: Sí, y a mí me pasa que de repente te veo cantando en Instagram y el otro día veo una foto que estás en una mega obra que hicieron un cavado para, no sé qué, ni sé los nombres técnicos, pero... El otro día subiste un hormigón de 500 metros cuadrados para abajo y, y está buenísimo eso, digo, poder compartir esos dos universos, ¿no?
1: Sí, voy balanceando entre esas dos cosas. Yo también, bueno, ahora te contaré un poco más, pero estoy aprendiendo, sigo aprendiendo a hacer el trabajo que estoy haciendo. Así que cuando voy a obras, sobre todo, es cuando más aprendo. De, de, voy, y voy con esa misma curiosidad de preguntar, de aprender, de... De, de aceptar que, que no sabemos eh, todo y, y también es bastante difícil eh, aceptar que no sabes algunas cosas que son, no básicas, pero que son muy importantes de tu rubro. Y bueno, por cómo se dio en mi vida, digamos que pasé como de un día para el otro a trabajar en la empresa eh, y en un cargo directivo bastante importante. Bueno, cómo fue aprender todo eso de golpe, así que al día de hoy sigo siendo como una, trato bueno, que... de ir aprendiendo y estando siendo muy curiosa.
0: Al que le interese eso? Va a tener que esperar, porque viene más adelante en el podcast. Eh, como digo siempre, empecemos por el principio. Contame un poco de tu familia, de dónde venís, en qué, en qué provincia naciste, cómo fue un poco tu crianza, qué pasaba en tu casa.
1: Dale. Mira, yo soy de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para los incultos que piensan que soy uruguaya. Eh, bueno, nací en una familia... De, de clase media alta, si se quiere, mi mamá, mi papá, los dos, bueno, me tuvieron a mí, después tuve una hermanita que falleció cuando era muy chiquita, Josefina, y después al poco tiempo de eso ellos se, se divorciaron, y bueno, tanto mi mamá como mi papá volvieron los dos a formar familia como en paralelo, así que tengo hermanos por parte de mi vieja, tengo dos hermanos que son Franco y Marcelo y por parte de mi viejo tengo tres hermanos que son Joaquín, Ornella y Bruno así que bueno tengo cinco hermanos con los cuales tengo muchísima relación diaria siempre tuve un vínculo cotidiano con ellos y bueno son como la luz de mis ojos lo, los adoro eh, así que bueno esta era como mi familia y siempre tuve esto o sea siempre estuve tipo el fin, los fines de semana con papá durante la semana con mamá y siempre tuve la cotidianidad con mis ambos lados de hermanos, y eso para mí fue muy importante porque construyó el vínculo que tengo hoy con todos ellos.
0: Y hablando de construir, ¿se dedicaban ambos a la construcción? O sea, venían las dos familias de, de ese... Mi
1: vieja eh, estudió ingeniería civil, o sea que por ese lado sí tenía que ver con la construcción, pero la verdad es que terminó de recibirse después de, de, de haberme tenido a mí y nunca se dedicó de, de lleno a eso, siempre trabajó, bueno, mucho tiempo se dedicó a criarnos, pero después empezó a trabajar más en el rubro comercial y, y demás. Y mi viejo sí, de toda la vida, verlo en la empresa constructora que fundó mi abuelo y que mi viejo fue el, el gran impulsor del crecimiento de, de la empresa. Eh, así que sí, o sea, toda la vida de verlo a papá trabajar con muchísima pasión en lo que hacía. Le encantaba ir a trabajar todos los días, se levantaba con una energía bárbara. Eh, y bueno, muchas veces, bueno, ya en Entre Ríos, eh, hasta hace poco tiempo, se trabajaba también los sábados. Eh, sobre todo por la mañana hasta el mediodía entonces yo muchas veces iba a la empresa con él y, y, lo, y los fines de semana también el paseo era ir a ver obras de la zona así que eso es como que estuvo siempre, siempre en mi vida, siempre la mesa familiar este y bueno, la construcción por, por el lado de, de papá sobre todo o
0: sea, desde que tenés memoria ibas a, a conocer una obra a comerte un asado con los obreros a prend, ver los materiales es algo que, que mamaste bien de chica
1: Sí, tal cual, bueno, por ahí no, una, no compartir un asado, porque en general estas visitas las hacía los fines de semana y, y por ahí a veces estaba trabajando la obra, a veces no, pero eran como más visitas más cortas que, que papá, viste, como vamos a pasear en el auto, bueno, el paseo ir a ver una cantera, por ejemplo, pero a mí me resultaba divertido porque era bajar corriendo una montaña de tierra, por ejemplo, y bueno, pero sí, sí, eso de toda la vida, eh, sobre todo verlo a mi papá, creo que más, más que las obras en sí, verlo a mi papá, lo que disfrutaba de su laburo, eso sí es algo, y el amor por el, por el trabajo, eso sí, de, de toda la vida, de, de verlo, de observarlo y, y,
0: y de notarlo. ¿Y era una empresa eh, también con, con perfil de obras públicas o también era una constructora privada? ¿Cuál, ¿Cómo es el origen de la empresa?
1: No, el origen de la empresa era, mi, mi abuelo más que nada empezó, empezó como proveedor de empresas que se dedicaban a la construcción, más que nada haciendo transporte de materiales y demás. Eh, mi abuelo falleció cuando mi papá era muy chico, cuando él tenía 15 años, entonces ahí también, eh, y esto es un poco creepy de cómo un poco se repite la historia, pues mi papá también falleció joven, y un día para el otro, mi papá y su hermano pasaron a hacerse cargo de la empresa, sobre todo mi, mi tío Carlos, eh, porque mi papá era muy chico, pero después cuando mi viejo egresó del, del secundario, este, se puso a trabajar también en la empresa. Y es como que ahí sí la, la fueron llevando al siguiente nivel, de pasar de ser proveedora de empresas constructoras a ser constructora. Eh, y bueno, y la empresa fue creciendo, fue creciendo. Estuvo en otros rubros como hotelería, estuvo la concesión de las cataratas del Iguazú y demás pero en general la experiencia de meterse en, en la obra privada no fue muy buena y siempre se dedicó mayoritariamente a la obra pública.
0: Bien, vamos a llegar de nuevo a la empresa, pero sigamos con tu historia personal. ¿Vos estudiás en Concepción del de, de Uruguay, lo que es claro. primaria y secundaria?
1: Sí, estudié en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús, en un colegio católico que me dio una de las cosas más valiosas que tengo hoy, que son mis amigas. Eh, y era una re linda experiencia en el colegio y demás, como toda cosa también del interior, un poco conservador en algunas cosas y demás, pero la experiencia en general en el colegio fue muy linda. Y después, cuando cumplí mis 17 años, me vine a estudiar eh, sola acá a Buenos Aires. Va, sola no, porque vivía con unos primos, pero empecé a estudiar en la, en la UBA eh, para contadora.
0: Bien. O sea, ahí te mudaste, cerraste un poco la etapa de, de Concepción y te viniste acá a, a, a instalarte en la capital federal y estudiar acá.
1: Tal cual. Sí, eso es como que a mí me... Hay mucha gente que es del interior y se viene y le resulta como re difícil dejar su casa. A mí la verdad que me, me encantó eso. Me da mucha gracia siempre que pienso en esa época de mi vida porque mi preocupación en ese momento era... ¿Cómo, le voy a hacer, eh, ¿cómo voy a hacer para hablar al que se siente al lado mío como para entablar una conversación? <ríe> y hoy soy muy cara dura, soy como re sociable, pero en ese momento yo tenía esa preocupación, ¿no? Primer día de facultad y cómo iba a ser para hablar con los que se me sentaron al lado. <ríe> este, así que, bueno, fue una época de muchísimo aprendizaje y de como de salir bastante hacia afuera y, y explorar cosas de mí que no conocía. Muy linda.
0: ¿Y por qué elegiste la UBA? ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿Cómo fue un poco, cómo, cómo influyó esa decisión?
1: Siempre quise estudiar en la Universidad Pública, más que nada para tener como un espacio que me abriera más la, la cabeza. Eh, ya venía de, de una experiencia de, de educación privada y, bueno, me daba muchas ganas de ir a, a la Universidad Pública y ver qué, qué onda esa experiencia. No, no sé, es como que lo tuve muy claro que quería ir a la UBA.
0: Bien. Y eh, acá siempre, eh, insisto, es, escucha muchos padres que están decidiendo dónde mandar estudiar a sus hijos, o, o, están analizando distintas opciones, cómo fue tu experiencia, lo recomendás.
1: Sí, súper. no, para mí fue lo más la universidad. O sea, lo que tiene, también lo que dice todo el mundo de la UA es muy autogestiva, digamos. Depende un poco cómo vos querés armar tu carrera, lo que va a terminar resultando de eso. Eh, en mi caso, yo soy muy este, ordenada, soy tesonera, digamos, empujo y para, yo tuve una carrera re linda, no me costó en el sentido de que no siento que la parí a la, a la carrera para nada, la recontra disfruté, hice muchos amigos en el camino eh, para mí fue una experiencia espectacular tampoco me pasó, bueno, iba a económicas también, capaz que si hubiera estudiado letras a la UBA me quería matar con cómo eran los procesos y qué sé yo, no sé, estoy diciendo cualquier cosa no conozco cómo es estudiar letras pero en económicas funciona todo bastante bien y mi experiencia fue re linda y conocí gente muy, muy variada también por haber este, cursado ahí.
0: Bien, y vos tenías como esa mezcla de familia constructora, estudiar económica, pero también tenías como una parte humanística tuya muy presente y que, y que estaba todo el tiempo a punto de explotar, ¿no?
1: Sí, tal cual, eso es como que siempre, quizás por mi formación, ...católica, pero también porque fue algo con lo que siempre me sentí... ...como que me enriquecía mucho a nivel, a nivel personal... ...o sea, me, me llenaba espiritualmente desde los 14 años... Que, ...que algún tipo de acción social siempre hice... este, ...a los 14 años iba a un comedor y, y ahí colaboraba con, con la comida para los chicos... Y, ...o sentarme a jugar bah, con la comida para los chicos... ...yo era chica también, digamos, era jugar con otros, digamos... Eh, ...y eso, bueno, fue re lindo después cuando me mudé a buenos aires empecé a participar muy activamente en la pastoral universitaria y ahí además de organizar retiros espirituales y qué sé yo ahí hice un retiro espiritual en el 2004 que me partió la cabeza y fue como un cambio muy fuerte en mi vida a nivel espiritual eh, también empecé a ir a misionar al chaco todos los años todos los julios este es el primer julio que no voy en 15 años así que bueno eso es como que también es una parte muy importante de mi vida y además otros voluntariados, Escuela de Liderazgo, Construir un salión de múltiples en Villa Soldati, bueno, mil cosas, porque me encanta.
0: Bien, y de todas tus experiencias, eh, ¿qué, ¿qué recomendás a alguien que quiere empezar a ayudar, que tiene ganas de, de, de meterse o de hacer alguna de este tipo de experiencias? ¿Por dónde se puede empezar?
1: Para mí depende mucho de qué es lo que te gusta a vos, digamos, qué sé yo. Si yo, no sé, por ejemplo... Eh, ir a un asilo de ancianos, yo lo he probado, y eso no es para mí, digamos, me, me tira para abajo, o ir a un hospital, eso no es para mí, no, no, no lo disfruto y no soy buena haciéndolo. En cambio, ir a construir, por ejemplo, un salón de usos múltiples al barrio, un barrio a Villa Soldati, en este caso, este para mí era espectacular. Yo lo que disfrutaba era los sábados, íbamos de 7 de la mañana a 7 de la tarde y construía como un obrero más eh, ensuciándome, o sea, bailábamos, cantábamos, nos comíamos una sadita en el medio. La verdad es que yo me cagaba de risa y volvía recontra satisfecha de lo que había hecho. Y lo mismo con las misiones a Chaco. Eh, ir al medio de la nada, a salir caminando y tocar la puerta a la primera casa que te aparece y decirle, che, venimos a compartir como unos mates, ¿qué te parece? A mí eso me, me voló la cabeza también, que haya gente que esté eh, a veces tan sola como para abrirte la puerta y decir, sí, sentate, veniste cuento, no sé qué. Yo no lo podía creer, digamos. Eh, y vos
0: terminás siendo parte eh, legal, o sea, terminás siendo fundadora de Médico de Casas y terminás también como en la gerencia de la Fundación Pro Vivienda Social.
1: Claro, bueno, eso, eso fue, claro, en un momento dado yo trabajé mucho tiempo en una fundación que se dedicaba a las microfinanzas, que es, eh, bueno, la inclusión financiera de las personas que nos pueden acceder al, al sector bancario. Bueno, ahí tuve una experiencia re linda, unos siete años más o menos laburando, y en un momento la fundación esa decide irse de Argentina. Y ahí me encuentro entre la disyuntiva de si buscar un laburo que más o menos socialmente tuviera alguna pata, entonces yo pensaba quizás trabajar en el Estado, quizás trabajar en una otra, otra ONG, o eh, emprender. Y bueno, y me, de, me decidí por emprender, y ahí fue cuando arranqué Médicos de Casas, que básicamente era un... Eh, buscaba ser una empresa social que brindara asesoramiento constructivo a los vecinos de barrios populares porque hay, bueno, hay evidencia de que muchísimo de, de lo que son los barrios populares se autoconstruyen por los propios vecinos y a veces esa inversión no está bien optimizada entonces un poco el espíritu de médicos de Casas era poder optimizar esa inversión y hacer este, viviendas que fueran saludables y de calidad para, para los vecinos y en paralelo también como vinculado a Médicos de Casas, entré a trabajar en Fundación Provivienda Social, que también se dedicaba al mejoramiento habitacional. Entonces, para mí era un match genial, porque yo aprendía de, de Fundación Provivienda Social y a su vez los asesoraba como contadora. Eh, y esa fue una, una época linda también.
0: Bien. Y en algún momento pensaste que iba a ser toda la vida, que querías dedicarte... Más a, a, a esa parte que a la construcción o, o siempre supiste que querías ten, tener ambos mundos?
1: No, no, yo de hecho mi papá siempre me había invitado a trabajar en la, en la construcción y yo siempre le había dicho que, que no, que no sentía que eso, que eso fuera para mí, o sea, no, no sentía que fuera a encontrar mi lugar a la empresa porque me veía mucho más reflejada con el, con el sector social. Eh, y bueno, eh, cuando mi papá falleció básicamente... Eh, nosotros nos encontramos con la disyuntiva con mis hermanos, de estar, o sea, yo personalmente en realidad, no, no mis hermanos porque cada uno hizo su propio proceso, pero yo personalmente me encontré con la disyuntiva de, bueno, me sigo dedicando a lo que considero que es lo mío, que es lo social eh, y bueno si, bueno, si digo que sí, genial cumplo como un poco lo que, a donde yo siento que estoy destinada para hacer, pero si digo que no, del otro lado había 500 familias que vivían de la empresa y no había quien se hacía cargo, excepto mi hermano Joaco, que en ese momento tenía 24 años, y yo sabía que él iba a necesitar ayuda. Eh, entonces, bueno, en ese momento para mí fue muy importante porque me conectó mucho con mi, con mi propósito. Entonces yo me acordé, porque, ¿por qué vos te dedicaste a la, al sector social? Y yo me dediqué al sector social porque siempre tuve claro desde que terminé la facultad que yo quería sentir que mi trabajo le, le, era un servicio para alguien, o sea, le, le servía a alguien, le era útil a alguien. Y por lo menos en ese momento de, de la transición, claramente mi trabajo iba a ser más útil en la empresa, que tenía un impacto directo mucho más grande que lo que Médicos de Casas estaba teniendo en ese momento. Y así fue como tomé la decisión de meterme en la empresa. Y hasta el día de hoy, no sé tampoco, digo, no es que digo, voy a dedicarme toda la vida a la empresa, no sé. En este momento sé que estoy haciendo lo correcto. Más adelante eh, se verá.
0: Sí, y por otro lado también puede llegar a, a, a ser una mezcla, a ser un sector dentro de la, de la empresa, porque eh, la verdad que estamos en un momento del universo que, que la conciencia social y las empresas que ayudan eh, terminan siendo un asset importantísimo para la empresa. Digo, como, sí, tal como cual, marketing, sí. como publicidad, en vez de gastarte eh, una millonada en, en, en promocionarte, de repente salís a ayudar y a donar, no sé el día de mañana ustedes, que un porcentaje de lo construido se hace para viviendas sociales, lo que sea, es una, una mejor publicidad y, y, y también estás ayudando.
1: Sí, tal cual, pero bueno, todas esas cosas en ese momento yo no las veía, lo único que veía es, no, en la empresa yo no encuentro mi lugar, digamos, como que realmente me costó mucho tomar esa decisión y además fue muy, muy violento, o sea, mi papá falleció un jueves. Y nosotros el lunes nos paramos frente a todos los empleados y les dijimos, quédense tranquilos, Joaquín y yo, nos vamos a hacer cargo de esto. O sea, fue violento a nivel mil, eh, pero bueno, fue lo que, también lo que tenía que hacer. ¿qué sé yo Era un momento donde lamentablemente no había tiempo para, para decir, bueno, me voy a tomar dos meses y lo pienso. Eh, así que fue también decantando un poco con el, con el tiempo.
0: Bueno, son los empujones que, que nos da la vida también, ¿no?, para, para tomar una, decis una decisión. De repente, si no si no se daba así, no, no, no hubiese sucedido claro. nunca, ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 es, es, es lo que uno, que después uno ve en retrospectiva, ves eso también, sí.
0: Rebovino un poquito, después de UBA hiciste un, una maestría en San Andrés.
1: Ah, sí, sí, hice un máster en Administración y Políticas Públicas en, en San Andrés, que me encantó, me encantó como la formación de las políticas públicas, lo recontra disfruté, debo la tesis, no le dije a nadie, pero no, re linda, la experiencia me encantó y lo recontra volvería a hacer.
0: Qué bueno y también hiciste el programa que hicieron un montón de, de IORS, que es el IAE Business School, ¿no?
1: Claro, hice el curso del de, de IAE, que es el, como el no sé cómo se llama, PMD o algo así sí. pero el que es para el programa para medianas empresas, pero específico para la construcción, entonces fue espectacular porque yo lo hice eso a un mes de haber arrancado a coordinar la empresa, entonces estaba más en bola y me vino re bien para ubicarme un poco en la palmera. Este, la verdad que estuvo estuvo muy bueno y después hice otro curso en el IAE de finanzas que también, la verdad que todo el día de, cualquier persona que haya cursado sabe que es de muy buena calidad.
0: Está bueno esto porque digo, muchas veces uno espera en la vida las oportunidades o, o, o que los planetas se alineen de alguna manera para ayudarnos, pero digo, a vos se te apareció una oportunidad un poco forzosa y al mismo tiempo te seguiste preparando y te seguiste esforzando muchísimo para, para cumplir con las expectativas. No es que te pusiste al frente y dijiste, bueno, voy a intentar que esto salga como un loco. Sino que te, te preparaste realmente con mucho sacrificio para eso.
1: Sí, tanto mi hermano como yo entramos como con mucha humildad al rol y queriendo aprender, o sea, necesitando aprender. Y también por eso la gente respondió como respondió nuestro equipo. La verdad que es una masa y, bueno, toda la gente fue muy generosa con nosotros, enseñándonos, teniéndonos paciencia. Eh, o sea, imagínate que de un día para el otro te pongan dos eh, di, dos pendejos de directores que ni siquiera venían de trabajar en el negocio. O sea, mi hermano venía, estaba trabajando en otra, es como que la empresa tiene participación en cinco empresas más, estaba trabajando en una de esas empresas, eh, y para <ríe> entrar así de un día para el otro, pero... Fue muy lindo todo ese proceso de aprendizaje y fue muy lindo que nosotros desde el primer momento eh, supimos pedir ayuda. Entonces pedimos ayuda. Eh, cuando mis amigos me preguntara, me preguntaban, Vicky, ¿qué necesitas? Porque era un momento de shock en mi vida, digamos, yo les decía, necesito a alguien que haya pasado por algo similar. <risa> y eso era como muy complicado. <risa> eh,
0: que, que es la base entonces, un poco de IO, ¿no? De Gestalt.
1: Claro, sí, sí. Bueno, y encontré, encontré una persona que fue. Este, Andy Meta, el, el que es el dueño del BIN, él nos sí, ayudó, claro. tuvimos una, una entrevista con él, que ni lo conocíamos, pero a través de un amigo que nos contactó, y él nos dijo, yo lo que yo hacer por algo similar, lo que les recomiendo es esto, 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 y no, tipo, armar un directorio y buscarse un coach. Bueno, eran como cinco recomendaciones que seguimos prácticamente todas, y, y es como que eso, estábamos muy abiertos a recibir ayuda. Al poco tiempo arrancamos con un coach, después eh, nos fuimos capacitando, y bueno, eso hizo mucho la la diferencia, o para mí, digamos, como hubiera sido mucho más difícil si estábamos en una actitud de, bueno, listo, yo estoy en el rol, yo tengo que saber hacer esto, no, o sea, no, la verdad es que no nos habíamos preparado adecuadamente para eso y, y hubo que compensarlo con, con bastante esfuerzo y, y, y estar abiertos a, a ser ayudados.
0: Bien, y en, de, de toda esta carrera tuya de UBA, eh, San Andrés, IA y compañía, ¿te quedaste con ganas de estudiar afuera, de viajar? Eh, no, lo, no la verdad es
1: que pero no, sí me gustaría tiempo. quizás hacer algunos de estos programas ejecutivos de IO, pero porque se adaptan en que tienen poca, poca este, carga horaria, digamos, en el sentido de que es bien ejecutivo que te puedes ir una semana intensiva, después volvés y qué sé yo. Pero no, como si ganas de hacer una experiencia afuera, no, no no me quedé. Hice un work and travel en su momento, pero que fui a, la verdad que divertirme. Lo pasé espectacular, cumplí con mi objetivo. Eh, pero no, 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 no me quedé con eso de, che, me hubiera encantado estudiar afuera. Sí tengo un poco el deseo, y siento que en algún momento quizás lo pueda hacer, de vivir, tipo, no sé, un trimestre, ponerle, en Italia. No sé por qué, pero tengo ese deseo hace bastante y, y siento que lo puedo cumplir. O sea, ¿por qué no? Así que bueno, por ahí lo, lo tengo en la lista de pendientes, pero no estudiar, digamos. ¿no?
0: Está buenísimo, hay que desearlo y, y estoy sí. seguro que va a suceder. Escucha, eh, entonces todo este camino que hablamos te, te condujo un poco hasta, hasta llegar a la dirección de la empresa, a encontrarte con un monstruo de, como decías, como 500 personas eh, con obras en curso, con un desafío enorme. Y contanos un poco ahora sí de la empresa, ¿está basada en, en Concepción? tiene. Eh, sí, la
1: empresa, la... Eh, bueno, ya al día de hoy lleva como, este, ya tiene 40 años de, de su formación formal, digamos, pero desde, desde que arrancó debe tener como 50, digamos. Eh, está radicada en Concepción del Uruguay, la central está en Concepción del Uruguay y ahí es donde tenemos la mayoría de la, del personal administrativo. Y después tenemos obras en ejecución por, por todo el país y también tenemos una sucursal en la República Oriental del Uruguay. Eh, actualmente tenemos obras, por ejemplo, en Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Salta, Mendoza, Entre Ríos, Capital, eh, creo que no me olvido ninguna.
0: Eh, Cuando iba, decís obras, ¿a qué te es, referís? ¿a, ¿Puede ser un asfaltado? Sí, hasta... hacemos,
1: hacemos rutas, autopistas Renovaciones de vías, puentes Puede ser una obra hidráulica Como una defensa de una ciudad este, En general ese tipo de obras de, que, se, que se denominan Obras viales, ferroviarias o de infraestructura Ese es el tipo de obras que solemos hacer eh, También tenemos otra empresa Como spin-off de Pietro Boni Que se llama Traza Que hace obras un poco más chicas Pero de, de arquitectura Ajá. o de edificios públicos o también de infraestructura, eh, no hace asfalto, digamos, como hace Pietro Boni, sino todo lo demás, eh, y trabaja más bien en Entre Ríos, aunque también está tratando de irse a otras, a otras provincias, y después tenemos otras, en, bueno, además de la sucursal en Uruguay, tenemos una empresa que tiene equipamiento ferroviario, una empresa que tenía hasta el 31 de mayo parte de un corredor vial, que es eh, básicamente cobrar peaje y mantener la ruta, eh, y otra empresa que hace cimentaciones profundas, que es lo que se hace cuando vos querés poner un edificio, tenés que cimentarlo con este tipo de piloteras, y eso tenemos otra empresita que hace eso, eso con distintos socios. ¿no?
0: ¿Y alguna obra que, que podamos reconocer, que digas, que te, que te llene de orgullo, que digas, chicos, esto lo hicimos nosotros?
1: Bueno, una obra que para mí es la obra más linda, pero que no probablemente la mayoría de la gente no la conozca, es la, la isla de Concepción del Uruguay. Después googleá y pone videos en YouTube, es re linda. Ese fue un proyecto de, de mi viejo, digamos, ahí bien enfrente a la ciudad de Concepción del Uruguay, había una isla que estaba desconectada, digamos, de la ciudad. Eh, y lo que pasaba en Concepción era que toda la costanera, digamos, si vos querías ir a pasear y ver el río, estaba ocupada por el puerto. Entonces no había una costanera donde ir a pasear y vos querías qué linda vista del río y demás. Entonces mi papá presentó el proyecto de, de poder tender un puente a esa isla y hacer como todo un paseo costero, con playas, con todo, y la verdad que eso le cambió completamente, bueno, después esa obra se, se licitó, la ganó la empresa, siempre que haces una iniciativa privada tenés como una ventaja sobre el proyecto, la ejecutó la empresa y quedó espectacular y eso cambió la dinámica de la ciudad, lo que hoy se disfruta la ciudad por tener esa costanera es increíble, y es una obra hermosa de la cual estoy muy orgullosa y además es en mi ciudad natal.
0: Y es una idea que, que se le ocurrió, a él estaba caminando por Concepción y, y se iluminó.
1: Sí, mi papá era un iluminado, tenía una idea atrás de otro. Por supuesto que también le veía la beta comercial a eso y saber que si ganaba la obra y la podía ejecutar, que era era un buen negocio, pero al margen de eso, eh, constantemente se le ocurrían ideas. Probablemente muchas tampoco, no tenían acidero algunas sí pero era un tipo con, con muy bueno comercialmente y con muchas ideas y, y muchas veces pasa, a veces eso no, no se ve, digamos, pero en, en lo que es obra pública, muchas veces hay presupuestos que hay, por ejemplo, de fondos de que te de diga del BID, por los cuales Argentina está pagando intereses y la plata está parada en un banco, y los funcionarios los funcionarios esperan proyectos para poder ejecutar, obviamente que tengan algún sentido, ¿no? O algún sentido hidráulico, algún sentido de mejora productiva. Eh, así que bueno, y mi papá era muy bueno eh, proponiendo ese tipo de, de proyectos.
0: Bien, ¿y con, cómo se manejan cuando tenés cuadrillas trabajando en, en tantos países, en tantas provincias o en otros países también? Ustedes que tienen un, un sistema piramidal donde mandan, ¿cómo, cómo, ¿cómo es un poco el organigrama de trabajo de. de... Que llevan?
1: Nosotros lo que tenemos, bueno, está la dirección y después de abajo están las gerencias. Dentro de esa, la, una de las gerencias más, la gerencia más importantes es la gerencia de producción. Y la gerencia de producción tiene como coordinadores de obra. Eh, actualmente tenemos solo uno, pero, pero la idea era como tratar de descentralizar eso en distintos coordinadores de obra. Eh, el problema también es que hay que dar como con las personas adecuadas. Entonces, hoy en definitiva, como el gerente de producción y el coordinador de obra trabajan en conjunto y de ahí tenemos un jefe de obra que es ingeniero en cada una de nuestras obras, que es el que dirige este, la ejecución de los trabajos y la coordinación del personal. Y esos jefes de obra trabajan eh, muy coordinados con la gerencia de producción y el coordinador de el coordinador de producción.
0: Bien, ¿y esa es el, la estructura que, está, que viaja a cada provincia o, o...?
1: Sí, sí, o sea, cada jefe de obra se tiene que radicar donde es la obra en sí misma, digamos.
0: O sea, muchas veces un, hotel, un hotel, un espacio, y esa gente se va a vivir lo que dure la obra, o sea,
1: se alquilan casas para personal, o, o sea, una serie de casas, unas cuantas casas, y tenés el personal trabajando ahí, muchas veces se contrata, la mayoría de las veces contratamos personal de la zona, pero hay veces que no hay personal especializado a la zona y tenés que, que llevarlos de otro lado. Se trata de que sea lo más cerca posible, porque tampoco o sea, no tener un tipo de concepción de Uruguay, no se quiere ir a trabajar a Salta, por lo general. Eh, claro. entonces,
0: la familia, que ir viendo
1: de balancear todo. eso. Claro, sí, sí, después se, depende cómo es el régimen, o sea cuántos, cuántos días trabajados, por cuántos días de descanso, y así se va, se va coordinando.
0: Vicky, desde la ignorancia, porque nunca hablé este tema con vos, eh, vaca muerta, estuviste, trabajaron, hicieron algo, fuiste a conocer.
1: No, no trabajamos, nos interesa como, como mercado para poder brindar servicios de, de construcción de caminería y un montón de cosas que hacen falta para la infraestructura ya. Eh, pero estamos como medio en fase medio preliminar de estudio de mercado. La verdad es que no, no hemos avanzado mucho con eso. Hemos metido un poco más de foco a estudiar otro mercado lindo que hay en Argentina, que es el de el de litio, eh, también en el norte. Eh, pero bueno, son los, los dos mercados con todo este despelote
0: actual. Pero -litio como, litio como minería, decís.
1: Minería de litio, sí. La minería de litio requiere muchísimo movimiento de suelo y nosotros tenemos muchos equipos de movimiento de suelo, entonces podemos prever ese servicio de construcción de las, de las piletas. Es como que la, el litio decanta en piletas de sal y eso se hace con las máquinas que nosotros tenemos.
0: Entiendo que igual tiene un problema ambiental gigante ahí también, ¿no? Que no estaba muy fácil.
1: Eh, en realidad, no. O sea, hay muchas comunidades locales que, que, que reclaman y demás, pero los protocolos que tienen todas las mineras de litio son, por lo menos hasta lo que yo he investigado, son súper exigentes con el medio ambiente y tienen una compensación bastante grande por el, por el daño que hacen, digamos. En este caso, la minería de litio no es de las más eh, extractivas, digamos. No es de la, no, no tiene un uso intensivo del agua, no, o sea, por lo que yo investigué, no es de las minerías que más impacto ambiental tienen.
0: A mí me habían invitado a, a invertir en una empresa eh, que tenía como súper intereses rusos y, y una inversión muy grande, más de 100, 100 millones de dólares para empezar, pero nunca pudieron destrabar el tema de ambiental, había un problemón con los vecinos y con los pueblos vecinos, bla, que nadie quería que se instale la minería de litio, y, y sí, terminó como bastante eh, frenado el, el, el proyecto.
1: Sí, no, es clave que, que las mineras tengan un buen manejo de las, las comunidades locales, en el sentido de que los hagan partícipes de los proyectos, que los informen, que tomen mano de obra local. Eh, eso es muy importante. Yo tuve la oportunidad de, de, de visitar un par de mineras y estar comiendo ahí con los por los obreros que trabajaban y, y por lo menos mi percepción de, del tema fue fue otro y también investigué porque me interesa también el impacto que tiene la, la industria y no, no, no tuve esa misma lectura a nivel general, probablemente debe haber mineras que tengan un quilombazo con ese tema, pero no me pareció que era la regla general. Digamos.
0: Qué bien que te veo en ese puesto, me parece que es exactamente lo que deberías hacer vos en, en una empresa de este estilo, ir a hablar con los vecinos, con comunidades, llevar, es como si, si, si estuviese en el lugar del, del que se tiene que mudar o que tiene que aceptar, eh, una persona como vos sería ideal, por, por, por cómo escuchás, por cómo hablás, por la honestidad que manejás, me parece que es eh, el, el puesto para vos.
1: Bueno, veremos. Sí, a mí me gusta eso, obviamente. Pero bueno, también hay veces que no es tan fácil, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, en Salta, justamente estos últimos 10 días hemos tenido un, un conflicto recontra fuerte con, con grupos piqueteros y, y, bueno, ha sido muy difícil poder dialogar realmente. Este, no siempre es tan fácil como sentémonos a charlar y, y vemos cómo nos ponemos de acuerdo.
0: Bien. Bueno, Vika, así que me contaste un poco de vos, me contaste un poco de la empresa, y me gustaría saber cómo llegaste a I.O., eh, ¿quién te invitó? ¿Quién te recomendó?
1: A I.O. me invitó Juli Bender. Juli es eh, un gran amigo de, de mi marido, Andrew. Este Y, bueno, me invitó Juli, me dijo, che, me parece que esto es para vos, qué sé yo, y un poco lo que más me, me tentó de I.O. era la posibilidad de aprender de pares, como dije antes, para mí, yo siento todo el tiempo que estoy aprendiendo a hacer el rol que estoy ejecutando, eh, entonces eso para mí es re importante y, bueno, lamentablemente no tengo a quien mirar para arriba y, y aprender, ¿viste? Entonces me gustó mucho la idea de aprender de pares y lo otro que me gustó mucho era la posibilidad de, de compartir un poco y de no, de no sentirme tan sola. O sea, muchas veces en, en este rol eh, es bastante solitario, o por lo menos para mí. Y si me lo puedo compartir con mi hermano, viste no hay muchísimas personas que estén eh, experimentando un poco el, el tipo de decisiones que uno experimenta eh, dirigiendo una empresa. Entonces eso me, me gustó también y me, y me tentó.
0: Dos cositas. Una, tu marido trabajó en, con, con Juli, ¿no? En Sirena. Estuvo, sí, con trabaja, parte del trabaja, trabaja con Juli en, en Sirena. Ah, ¿estuvo en, en el éxito en el y todo eso? Sí sí, 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 sí. Qué genial. Yo te cuento una pequeñísima historia con Sirena. nosotros eh, trabajamos durante muchos años en mi empresa con Sirena, que es eh, nada, una aplicación increíble, los que no la tengan, a estar atentos a investigar porque te resuelve todos los temas de, de WhatsApp y después por una circunstancia de unos socios del negocio, qué sé yo, cambiamos a otra aplicación y tuvimos que volver a Sirena, porque no era imposible, pasamos por dos o tres distintas y no encontramos nada que sea ni ni, ni la mitad de efectivo de lo que es Sirena.
1: Sí, no, le meten muchísima garra y son muy también muy dóciles y muy abiertos a los cambios que sugieran los, los clientes. Y bueno, Andrew está con todo eso, coordina un equipo de, de vendedores y también los que, bueno, Inbound, Outbound, qué sé yo, también da capacitaciones. Tiene como su propio emprendimiento, se llama Primera Reunión, así que está bastante, bastante entretenido con, con eso, y Sirena está más que entretenido con Sirena que, que está
0: a pleno. Me acuerdo, me acuerdo, yo lo conocí, Andrew, en la cena que hicimos en lo de Fran y Paola, ¿te acordás? Ajá. Que nos hizo un risoto y ahí comimos eh, por acá, por la zona de Tigre, y sí, ahí nos contó un poco de su, de su experiencia en Sirena, así que lo tenía presente. Y bueno, llegás a IO y ¿en qué foro entraste?
1: Estoy en el foro de Los Toros con Ale Meiseles, Mati Bodbol, Javi Slatkis, Nacho Carcavalo y Mr President Agus Lindenberg. Eh, estoy muy contenta con, con mi foro, ayer tuvimos foro de hecho y, y nada, la, es una experiencia que re, re disfruto, me, me enriquece mucho.
0: Sabes que yo nunca tuve compañeras en, en foro, siempre me tocó con hombres y, y lo pedí, lo pedí porque, porque se extraña como la, la, la mirada femenina en, y la opinión de, de, de una mujer sobre un montón de temas, pero, pero hasta el día de hoy no se me dio.
1: Y que lamentablemente somos muy poquitas todavía, tenemos que sumar más, más compañeras, Bien. miembros.
0: Y si en tu foro haces esa matemática que sos... Eh, Vos y, y cinco hombres, bueno, ahí tenés el promedio, básicamente. Sí, sí tal cual. ¿Y estás contenta con el foro? ¿Te, te, te gustó contenta. el formato? ¿Te, ¿Te lograste abrir? ¿Lograste aprender?
1: Sí, sí, eso enseguida. Bueno, ahora estoy de moderadora del foro, así que también aprendiendo a hacer ese, ese rol. No, sí, me, re, me re gusta, me gusta el formato, me gusta tener el espacio para mí, eh, muy contenta con eso. También, bueno, aprovechando otras cosas de I.O. como las capacitaciones, las charlas. Eh, bueno, ahora en este tiempo de pandemia extraño bastante la, como el contacto social. Eh, le están metiendo mucho huevo al, a, a los eventos por Zoom, pero ya, yo ya perdí la paciencia con eso. Eh, sí. Así que bueno, pero bueno, si Dios quiere en algún momento volverá.
0: Y cargos todavía no tuviste, no entraste en ningún bordo.
1: No, no. Me ofrecieron una, pero, pero lo rechacé. Bueno. No, porque estoy con muchas cosas y siento que no, o sea, yo soy muy autoexigente. Entonces siento que si me voy a anotarme, pero no voy a poder dar lo que yo quiero dar, prefiero no anotarme, porque le voy a pasar mal.
0: Bien. Bueno, Vic, me encantó hablar con vos. Eh, como lo dije, como dije al principio, eh, sos una de las personas que mejor me cae dentro de yo. Creo que con las pocas que, que comparto ese sentido del humor, eh, me encanta que seas parte. Ojalá que les vaya bárbaro con tu hermano eh, y, y ojalá que crezca también la familia con Andrew.
1: Bueno. bueno, muchísimas gracias. A mí también me re gustó la experiencia de grabar el, el podcast. Y bueno, a mí me ha servido mucho el podcast para cuando entré, que fue en agosto del año pasado, de 2019, digamos. Eh, poder ubicar a cada uno de los miembros, ahí esto queda todo mi foro, así que espero que si alguno se está sumando, que pueda aprovechar también el podcast para ir conociendo quién es quién, sobre todo ahora que no nos podemos conocer físicamente.
0: Así es, y ya saben que, que cuentan con, con Vic para asesorarse o para charlar de cualquiera de estos temas, eh, yo siempre que necesité algo respondiste súper rápido, así que... Eh, Sos una gran persona, súper amable y muchos éxitos en tu carrera.
1: Bueno, muchísimas gracias. Dejo mi Instagram para los que me quieran <risa> seguir y divertirse, Vicky Pietroboni. Este, bueno, gracias, zeta a pasar re bien, gracias.
0: Beso, gracias. chau hey, chao.